0: Bem-vindas, Anjas, a mais um episódio do podcast Mística e Selvagem. Aqui, toda lua cheia e lua nova, nós falamos sobre as energias da lunação, sob a perspectiva do livro As Treze Matriarcas, da oraculista e autora Jamie Sams. Contar histórias à luz da lua já foi uma prática muito comum entre as mulheres. Por isso eu, Paula Maria Riemer, a Mística e Selvagem, te convido a mergulhar comigo na sabedoria da tradição oral. Pode pegar um café, um chazinho, se quiser pode até fechar os olhos e vamos lá! Então essa é a história da matriarca da nona alunação, a mulher dos pôr do sol ou mulher do sol poente. Nós estamos um pouco atrasadas com essa história, mas todas elas são muito fortes, muito potentes e acredito também que tem a hora certa para elas nos encontrar. Eu espero que essa história encontre você em uma boa hora, porque hoje a gente vai falar da Evening Star, a promessa do amanhã, que é justamente uma história sobre olhar para o futuro, sobre o otimismo, a esperança e as lições que encontramos no céu estrelado, nas estrelas guias que nos acompanham. Vamos começar? A mulher do pôr do sol sentou-se em um penhasco com vista para o oceano, olhando para as poças da maré aninhadas nas rochas irregulares. Abaixo delas, centenas de formas de vida se abrigavam, enviando reflexos de cores brilhantes pela água quando eram tocadas pelo sol. A luz do avô Sol era forte, porque ele estava quase no ápice de seu caminho através da nação do céu. O cheiro de salmoura e de plantas oceânicas lavadas impregnou os sentidos da mulher do pôr do sol. Ela respirou fundo para encher os pulmões desse ar salgado. O ritmo das marés acalmava os seus sentidos, como uma onda ocasional que trazia seus pensamentos de volta ao seu coração. Ela já havia passado muitos invernos em sua caminhada pela terra e havia aprendido muito sobre o corpo humano sobre estar em um corpo humano. Ainda assim, ela estava fascinada pelos sentimentos que podia tocar dentro de si mesma quando buscava a costa do oceano. As ondas, movendo-se para a areia e correndo de volta para o mar em um ritmo infinito, eram como dedos suaves acariciando seu espírito, enchendo-a de uma sensação de bem-estar, um abutre circulou o penhasco à sua direita, dando-lhe uma memória de como ele tinha vindo para encontrar a sua missão na Terra. Embora não fosse muito agradável para aqueles que temiam a morte, ele carregava uma medicina muito importante no entendimento da matriarca. O abutre era um bom professor para os filhos da terra, porque não desperdiçava nada. Ele sempre recolheu os ossos daqueles que deixaram cair suas vestes ou morreram sem deixar nenhuma parte apodrecer. A mulher do sol poente seguiu sua memória para um outro tempo, relembrando uma de suas maiores lições, que mudara completamente o curso de seu caminho sagrado. Seus pensamentos flutuavam como as marés naquela memória. Ela voltou a ver, então, um conjunto ondulante de colinas cobertas de flores silvestres, de todas as cores acima da profunda manta esmeralda de trevo que cobria de forma sensual o corpo da Mãe Terra. Naquele dia, a mulher do pôr do sol estava parada no topo de uma colina, olhando para o oeste, esperando que a luz do avô sol se apagasse enquanto o cachimbo era passado para o céu noturno e para a avó lua. Essa descrição desse ritual do cachimbo... É como se o dia estivesse passando o cachimbo para a noite, né? Como se agora ela fosse a conselheira, fosse ali que se buscavam as respostas. Eles trocando o cachimbo dia e a noite, né? A Vô Sol e a Vô Lua entre eles para acompanhar os filhos da Terra. Foi um momento de quietude, quando as florzinhas começaram a balançar a cabeça, algumas fechando as pétalas, preparando-se para descansar. As cores brilhantes do pôr do sol iam desbotando para tons pastéis, dando às colinas distantes, perto do horizonte ao sul, mantos de um roxo profundo que iria cobri-los enquanto dormiam. À distância, a mulher do sol poente ouvia o sapo cantando sua canção medicinal, sinalizando a todos os ouvintes que era hora de limpar as atividades desse sol, para se refrescar e se reabastecer durante o sono que se aproximava. A matriarca podia sentir o cheiro dos vapores pantanosos do lago na campina, enquanto o solo resfriado flutuava no perfume da mãe terra à sua própria maneira. O sapo já não cantava sua canção de chuva, e o povo de nuvem tinha viajado para outros acampamentos essa noite, o que significava que o céu estaria claro durante esse sono, e a terra estaria viva com todos os seus filhos que buscavam a escuridão para caçar ou rondar. E aqui aparece pela primeira vez um nome que a gente vai falar muito, que é Watagis, ou Watagis, Vatages, Eu não encontrei como faz essa pronúncia, também tem alguns sons sobre ela, né? algumas músicas, mas eu não consegui escutar nenhuma delas na internet, se alguém tiver mais informações sobre isso, eu agradeço. O Atagis é a Estrela Vespertina, ou a Estrela da Noite, a Estrela Noturna, que é o nome dessa história. Aqui, a Jamie diz que ela logo enfiaria sua cabeça através do cobertor de flores roxas do céu noturno. E, pelo que eu pesquisei, essa estrela pode ser entendida como o Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu. É, de qualquer forma, é como se fosse essa última estrela, esse último brilho que aparece no céu marcando que o céu agora está repleto. Todas as estrelas estão ali presentes, se mostrando nesse manto roxo estrelado, né? nesse céu noturno roxo que, que nos ensina ao longo dessa história. A mulher do sol poente sempre se deleitou com o momento em que sua irmã, a estrela vespertina, aparecia, sinalizando o surgimento do bol medicinal das estrelas em toda a sua glória. Quando a nação do céu acordou, a mulher do pôr do sol pôde ver alguns de seus tótems delineados no fogo sagrado das estrelas. A grande ursa caminhou pesadamente pela nação do céu, enquanto o mundo dormia, ensinando a todos sua medicina. Na escuridão, ela lembrou aos filhos da Terra que se recolhessem, refletindo e introspectando. Sua força bruta e grande forma falavam dos benefícios do retiro e da hibernação. A constelação de Ares também viajava pelo céu, atravessando os picos e vales do espaço púrpura. Essa ovelha de grandes chifres era guardiã da tenacidade e da disposição para enfrentar os desafios de frente." A mulher do sol poente surgiu de seus pensamentos, olhando para o lugar no céu onde o Atáges desapareceria. Ela levantou a sua voz em uma canção, enviando suas sinceras boas-vindas à estrela que ela chamava de irmã. Essa é uma das canções que existem, que a Jamie Sams, a autora da história, também gravou. Mas eu não encontrei ela como ela é para cantar aqui para vocês A letra dela é como se fosse um cântico mesmo um chamado e ela fala Rinaí Rinaí Watagi. Hinaí, Rinaí Rinaí Yatahei, Yatahei. e atarei e dei Onode, no way de no way Watagi Watagi é como se ela estivesse dizendo Saudações, saudações à Estrela Vespertina Saudações, Estrela Vespertina Saúdo o espírito do fogo em vocês Somos irmãs, você e eu somos irmãs Quando a mulher do pôr do sol terminou sua música O rosto brilhoso de Uatages apareceu Através do manto do céu noturno Cintilando como a luz de um fogo a matriarca sempre ficava maravilhada com a forma brilhosa que a estrela noturna aparecia, mas, nessa noite, viu uma canoa movimentando-se em um rio de névoa, vindo em direção à terra. A faixa de luz azul iluminou as cristas de ondas no rio do nevoeiro, balançando a canoa até que ela deslizou para a terra aos pés da mulher do sol poente. A forma luminosa da canoa era feita de lua leitosa. E do fogo das estrelas. A mulher do sol poente viu que ninguém estava remando na canoa espiritual e se perguntou se deveria entrar. Ela espiou por cima da borda da canoa e olhando para o fundo, descobriu uma criança, amarrada dentro de um berço, aninhada em seu manto de pele, olhando para ela. O bebê sorriu e olhou diretamente nos olhos da matriarca, que percebeu imediatamente que aquela não era uma criança comum. Ela a cumprimentou delicadamente e a criança respondeu sorrindo, dizendo Eu sou a criança do amanhã, mulher do pôr do sol. Eu vim nessa canoa espiritual enviada pela estrela vespertina. Viajei na trilha de fogueiras acesas pelos ancestrais, que alguns filhos da Terra um dia chamarão de Via Láctea vim para mostrar a vocês os sentimentos ocultos do futuro que vocês têm guardado em seu coração. A mulher do pôr do sol contemplava o silêncio, notando que os sons das criaturas noturnas haviam cessado. Ela respirou fundo e perguntou, como devo chamá-lo? Eu sou o Atagis, a estrela vespertina, estrela noturna, sua irmã. A mulher do sol poente viu o um brilho nos olhos de ébado da menina e foi tomada por uma paz interior que a relaxou completamente. Ela podia ver que essa criança era um presente do céu e que havia apenas intenção amorosa em seu coração. A criança começou a falar novamente enquanto a matriarca ouvia. — Eu estou envolto no berço da criação, mãe — se você estiver disposta a me carregar em suas costas, começará a compreender os muitos propósitos de seus olhos terrestres. Eu sou a promessa de todos os amanhãs que sempre existirão. Todos os sonhos da totalidade estão incorporados em mim harmoniosamente. Eu represento todos os espíritos que viajarão desde o sopro do grande mistério até o ventre da criação que é o céu noturno estrelado, e então serão chamados para a terra para nascer como um ser humano de duas pernas. A mulher do pôr do sol suavemente puxou o cinto sobre os ombros e acomodou a criança bem nas costas, antes de falar. Obrigada por ser meu professor. O que você quer que eu faça agora? Uma risadinha escapou então dos lábios da pequena garota e ela respondeu... Vamos jogar uma espécie de jogo, mãe. Você percebe que não pode me ver, mas que meu peso é como um lembrete, sempre presente, mas não visto? Sim, parece que sim, disse a matriarca. Já posso ver que os filhos do futuro são assim. Não posso vê-los, porque ainda não nasceram, mas sempre considero as suas necessidades. Eles vão precisar de comida, abrigo, fogo, água, ar solo fértil, e a companhia de todos os outros seres da Terra. A estrela continuou, satisfeita com o raciocínio rápido da matriarca. Mãe, que sentidos você deve usar quando não pode me ver? Devolver sua voz, ela respondeu. Sentir seu peso, cheirar a fragrância de seu doce cabelo, e permitir que meu corpo se alinhe com seus ritmos, antecipando seus movimentos, para que possamos caminhar em equilíbrio enquanto eu te carrego nesse berço. A pequena estrela sorriu. Essas são as mesmas habilidades que os filhos da Terra devem desenvolver para se preparar para o futuro mãe. Eles devem sentir o peso das necessidades das gerações futuras para encontrar harmonia e equilíbrio no agora. Se eles desperdiçarem os preciosos recursos da mãe terra, não haverá um futuro muito abundante para as gerações que ainda não nasceram. À medida que a tribo humana aprende a carregar ainda o berço da criação como uma parte invisível de si mesma, não haverá mais separação entre o presente e o futuro. Tudo o que é necessário para a sobrevivência na estrada vermelha da vida estará naturalmente lá, porque todos os seres vivos hoje estarão assumindo a responsabilidade pelas necessidades das próximas sete gerações. A mulher do pôr do sol perguntou, Estrela Vespertina, e se alguns membros da tribo humana se esquecerem desses ensinamentos? Infelizmente esse tempo chegará, mãe. A medicina dual se dará a persistência e vigor necessários às duas pernas, para que sejam flexíveis e estejam dispostas a crescer para mudar o futuro. As necessidades de alguns talvez possam ser confundidas com o desejo material de outros. Alguns vão adotar a ganância e desejar controlar as, os outros. Mas todo ser humano terá a oportunidade de enfrentar esses desafios redescobrindo o conhecimento interior. A mulher do pôr do sol concordou e acrescentou seus próprios pensamentos. Percebi que você estava aninhado no manto de pele de neve da grande ursa branca. Essas vestes são muito sagradas para mim. A ursa me ensinou a como entrar na caverna dentro de mim e encontrar minhas próprias verdades. Por meio dessas lições posso viver minha verdade a cada sol e sono. Se cada criança da Terra puder encontrar esse mesmo conhecimento interior, vamos garantir às gerações futuras um legado de harmonia e de vida abundante. Isso mesmo, mãe! Podemos também lhes ensinar as lições do viajante corcunda dos desertos, o camelo, que compartilha sua medicina de conservação e do uso adequado dos recursos, mesmo em situações de escassez. Uma das dádivas do conhecimento interior é saber como e quando usar os recursos disponíveis. O urso vive da gordura armazenada quando hiberna. O camelo vive da água armazenada quando viaja pelos desertos. E a tribo humana vive abundantemente quando reúne e come apenas o que precisa. A mulher do sol poente entendeu as lições de preparação para o amanhã. Os recursos da Mãe Terra serviriam abundantemente aos filhos da Terra, se eles aprendessem a conservá-los, ela disse. Você sabe porque eu sou a estrela vespertina? Mas você sabia que eu também sou a promessa do amanhã? Porque também sou a estrela da manhã durante seis ciclos lunares? A mulher do pôr do sol ficou surpresa com a revelação. Porque não, ela não sabia disso. Eu me torno a estrela da manhã e monto nas correntes do céu matinal iluminado pelo sol. Por oito dias, durante os 13 ciclos lunares, não sou visto pela manhã ou à noite. Nessa época, eu entro no vazio do grande vaso medicinal do céu noturno para renascer. Eu viajo pela espiral sagrada dos oito poderes, visitando leste, sudeste, sudoeste, oeste, noroeste... Norte e Nordeste Vivo por um sol E durmo em cada uma dessas direções Aprendendo os passos de transformação Que me ensinaram como mudar meu caminho e foco Ou seja, ele passa um sol e um sono Em cada passo dessa espiral A espiral sagrada nos leva De uma roda de cura de experiência para outra Se olhássemos para uma roda caída no chão e outra, alguns metros, diretamente acima dela, na mesma posição, veríamos dois círculos diferentes de experiência. O vazio entre os dois é feito de ar, mas há uma espiral imaginária, de degraus, formada por cada uma das direções sagradas. Todas as formas de vida caminham por elas, quando estão prontas para evoluir para o próximo conjunto de experiências da vida. A essência espiritual de cada ser vivo se move, através dessa espiral sagrada, por oito sóis e oito sonos, antes de começar o próximo ciclo de vida. Pode ser um momento de revisão do passado, contando as lições aprendidas e as vitórias alcançadas. Pode ser um tempo de preparação e planejamento, bem como um tempo de dizer adeus ao passado e saudar o futuro. Muitos da tribo humana se esquecem desse período de conclusão entre uma roda de cura e outra, alcançando seu próximo conjunto de experiências de vida despreparados ou fora de seu próprio equilíbrio. E com isso, eles encontram muitas dificuldades quando não honram o vazio da espiral sagrada. Estrela noturna, quando você passa pela espiral sagrada, o que acontece com você? A matriarca perguntou. Eu me reconecto com a minha orenda e deixo o passado para trás, sendo grato por tudo que aprendi. Eu vejo a espiral ao meu redor, porque estou no centro do meu espaço sagrado, mas também vejo as etapas formadas por cada direção, a espiral dentro de mim. No céu noturno, como estrela vespertina, estou vivendo o lado feminino de minha natureza. No vazio... Da espiral, sou tudo e sou nada. Sou puro espírito. Após oito dias, como estrela da manhã, vivo o lado masculino e demonstrativo da minha natureza. As direções dos oito poderes dentro da espiral me ensinam que sou feminino e masculino. Quando cavalgo no céu noturno, vou para dentro e procuro a verdade de meu livre-arbítrio e minha vontade de mostrar meus dons ao mundo. Como estrela da manhã, trago todas essas verdades pessoais à luz, compartilhando o que sou com todos aqueles que buscam o amanhecer. Ambos os lados dessa natureza estão presentes em nossa jornada. A direção do oeste é o caminho feminino e a direção do leste é o caminho masculino. Na ausência, que é causada durante os oito sóis e sonos, quando você não é visto, está mostrando à humanidade o caminho para se conectar à sua orenda. A mulher do pôr do sol concordou e disse que também mostra à humanidade as possibilidades infinitas encontradas no número oito. Quando a humanidade desenvolver a compreensão de como o mundo espiritual e o mundo tangível formam duas rodas de cura, eles descobrirão que os dois são realmente um conjunto infinito de lições. Todos os seus filhos humanos serão capazes de expressar suas vontades pessoais, porque todos os filhos da Terra carregam o potencial de serem guiados por sua orenda, que é sua essência espiritual. Como a Estrela Vespertina, a promessa de amanhã vive dentro de cada ser humano. A tribo da Terra pode ter a garantia de um futuro brilhante ao equilibrar os dois lados de suas naturezas com a essência espiritual que os conectou à sua capacidade infinita de criar o amanhã, vivendo em harmonia hoje. A Mulher do Sol Poente sentiu a estrela vespertina mudar seu peso no berço e soltar um pequeno suspiro. Gentilmente, a matriarca removeu o suporte e balançou o atages em seus braços por um momento. Os olhos da criança estavam tremulando e ficando pesados. A mulher do pôr do sol sorriu, observando que até uma criança tecida com a luz das estrelas precisava dormir ela beijou a bochecha da criança e silenciosamente prometeu manter as lições aprendidas perto de seu coração nesse momento a mulher do sol poente enfiou o berço nas vestes da ursa branca aninhando a parte inferior da canoa espiritual no céu noturno lentamente a canoa foi erguida pelas mãos iluminadas da lua formadas pelo brilho das estrelas vindo da estrela vespertina. A canoa entrou no rio de luz e desapareceu no céu noturno, deixando a mulher do sol poente um tanto quanto melancólica. Aguardando os sonhos do amanhã, foi retirada de seus pensamentos, enquanto uma morsa gingava na praia abaixo de si, resmungando uma saudação. Nesse momento, a matriarca riu, porque acabara de ser severamente lembrada de não permitir a negatividade ao ego escorregar em um dos seus pensamentos a respeito do futuro mais cedo ou mais tarde todos os humanos de duas pernas buscarão compreender seus sentimentos e encontrar a caverna da ursa as marés do mar mudam com a passagem dos sóis e dos sonos as estações, os ciclos da avó lua e o clima quando a tribo humana permite que o fluxo da vida defina o ritmo, como as marés, em vez de lutar contra cada nova onda de experiência, a harmonia é encontrada por meio de ajustes muito sutis. A mulher do pôr do sol compreendeu que esses exemplos naturais que a praia lhe dava, de mundos dentro de mundos, são os reflexos infinitos de como podemos buscar viver em harmonia, conhecendo profundamente a nossa orenda. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e dos ensinamentos dessa matriarca. Para saber mais sobre as lunações e outros assuntos místicos, me siga nas redes sociais. Eu sou o mística e selvagem, sempre com um Y no mística, tanto no Instagram quanto no YouTube. Agradeço imensamente a quem ouviu até aqui e até a próxima lunação.